0: Bonjour colonel. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce podcast. pour Merci de m'avoir invité. Ensemble sur un sujet très intéressant euh, qui va concerner la criminalité euh, en ligne, euh, la euh, problématique liée aux actifs numériques aussi, puisque c'est une nouvelle forme de criminalité en ligne, mais la criminalité en ligne n'est pas nouvelle. Je serais content de, de vous recevoir puisque vous, justement, êtes, vous dirigez tout ce pôle-là. Donc, on va pouvoir comprendre un petit peu euh, tous les tenants et les aboutissants. C'est la première fois que reçoit quelqu'un en costume, ça va <rire> bien se passer, uniforme, ça va bien, bien se passer très précis. <rire> et donc voilà effectivement c'est une grande première sur Cryptost et ça va être très intéressant de voir cet aspect là. Donc encore une fois merci d'être avec nous. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots euh, et puis nous expliquer ce que vous faites du tout du coup pardon en tant que, que commandant de cette unité de lutte contre les cybercriminalités.
1: Alors moi personnellement je suis le colonel de gendarmerie Nicolas Duvinage de la gendarmerie française. Et ma structure, c'est le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace qui dépend de la gendarmerie nationale, donc le ministère de l'Intérieur. Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, c'est une structure à la fois centrale et nationale. En centrale, nous sommes environ 200 hommes et femmes de la gendarmerie, des enquêteurs d'une part, des experts, des techniciens de l'autre mais également des juristes et euh, des euh, personnels qui font de la prévention. Donc, y a, y a il y a, y, a y a de la formation aussi. Donc, ça va de la formation à la répression, en passant par la, la prévention et euh, les aspects techniques. Donc, ça se veut euh, très global. Ça, c'est au niveau central. Et puis, au niveau euh, local, euh, nous avons 8000 cyber-enquêteurs de la gendarmerie qui sont répartis sur tout le territoire. Environ, sur ces 8000, environ 500 sont à temps plein, exclusivement dédiés, à la cybercriminalité au sens large. Okay. Euh, et donc, on est amené, par cet intermédiaire, à traiter aussi l'affaire de, de, de cryptoactifs.
0: Et donc, et qu'on comprenne et que les gens voient un petit peu, est-ce que c'est vous derrière Pharos Est-ce que vous intervenez sur ce genre de dispositif ou pas du tout
1: Alors, Pharos, c'est euh, la police nationale, mais c'est un, un organisme commun entre la police et la gendarmerie. Euh, après, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de signalements liés à la crypto sur Pharos, mais... Euh, Ouais, mais en tout cas, dans, dans le ouais.
0: cyberespace, c'est, les gens ouais. commencent à connaître Faros. effectivement, jusqu'à il y a quelques années, c'était quelque chose dont on a l'impression que c'était intangible et que vous ne pouviez pas intervenir sur ces, sur ces milieux-là. On Ça peut. Ça change beaucoup.
1: On peut, et je suis là pour le
0: prouver. Vous problème. êtes d'abord Et justement, quelles sont les, les menaces euh, que vous traitez au quotidien Pas forcément sur la crypto, mmh. mais sur le cyberespace, quelles sont les menaces qui guident enfin, qui, qui,
1: qui, Alors, dans le, dans le cyberespace, on a tendance à, à distinguer deux grandes familles euh, d'infractions. Les infractions qui sont propres à la cyber. Qui sont vraiment, euh, comme on dit, consubstantiels de la cyber, qui n'existeraient pas et qui n'existaient pas avant. Donc, typiquement, ça va être les atteintes au système de traitement automatisé de données, donc ce qu'on appelle en langage courant le piratage informatique. Euh, Sans ordinateur, sans réseau, il n'y a pas de piratage informatique. Euh, Donc, ça, c'est une une première grande famille. Et donc, là-dedans, on peut mettre, par exemple, les les ransomware, avec un volet crypto, euh, bien sûr. Ce n'est pas automatique, mais en pratique, euh, tous les ransomware qu'on rencontre, il y a de la crypto. Et puis, une deuxième grande famille d'infractions, c'est les infractions qui sont très largement facilitées par le numérique, par par Internet. Typiquement, la fabrication et la diffusion d'images de pédopornographie, les escroqueries sur Internet. Et là aussi, malheureusement, il peut y avoir un peu, de, un peu, un peu ou beaucoup de, de crypto.
0: Et donc, la crypto, c'est imposé au fil des années dans votre quotidien, en tout cas dans le quotidien de ces unités de, euh, spécialisées. Et c'est comme un moyen de paiement. Vous parliez effectivement des ransomware. Mmh. Aujourd'hui, c'est beaucoup en crypto. C'était beaucoup en bitcoin. Maintenant, c'est plus en Monero. Un euh, peu de tout. Il y a effectivement oui. un peu de tout. Est-ce que euh, voilà, ça a vraiment changé la manière dont vous travaillez d'avoir… Des difficultés supplémentaires à ne pas pouvoir arrêter un flux bancaire et passer par des entités décentralisées, ça a changé la manière de voir les choses bah En fait,
1: les, les criminels, ils sont comme euh, tous citoyens, outre le fait qu'ils sont malhonnêtes quand même, ouais. euh, ils sont comme tous citoyens, donc euh, ils vont prendre les moyens techniques qui sont à leur disposition. Bien sûr. Donc euh, quand la crypto a commencé à émerger, bah, les, certains criminels, certains délinquants ont commencé à, avoir, euh, à vouloir utiliser aussi euh, la crypto. Euh, et puis, bah, ça a commencé par, par Bitcoin, évidemment, mais euh, quand il y a eu d'autres cryptos qui sont apparus, bah, ils ont commencé à jouer aussi avec euh, d'autres cryptos. Euh, et donc, c'est normal que nous, on doive euh, s'adapter aussi euh, et qu'on soit en mesure de s'adapter. C'est important aussi Donc, ça passe par de la formation, par des équipements, par euh, des outils, des process. Et donc, euh, oui, euh, on, on travaille activement sur, euh, sur ces sujets-là. Et donc, quels sont vos... Alors sans secret d'État, effectivement, <rire>
0: mais ou sans précision de dossier, je précise parce que je sais qu'il y en a qui seront déçus de ne pas avoir la dernière exclusivité du dossier sur lequel vous travaillez, mais voilà, ce ne sera pas ici. Mais hein, le quotidien de vos équipes et de vous euh, sur ces sujets, alors là, si on se, s'oriente un peu plus sur les actifs numériques justement, en quoi ça consiste Est-ce que vous êtes alerté sur les réseaux sociaux par plusieurs comptes anonymes Est-ce que vous aviez ça remonte justement des commissariats jusqu'à vous ou des différents services Ou est-ce que c'est vous qui prenez la main sur… Euh, Au pifomètre, ou ou en tout cas par par la la compétence que vous avez de comprendre certaines
1: choses. Non, la gendarmerie ne travaille pas au pifomètre. (rire) euh... (rire) J'ai compris que le terme (rire) n'était pas le bon, mais (rire) c'était l'idée. Alors, les les sujets vraiment euh, les plus courants et et, ou les plus sensibles sur lesquels on on travaille en matière de crypto ou en lien avec la crypto, euh, ça va être notamment du blanchiment. D'accord. Donc, euh, du blanchiment de trafic de stupéfiants où un certain nombre de gros trafiquants de, de sup okay. ont bien compris que euh, travailler en cash, euh, ça avait ses limites et qu'il pouvait y avoir euh, certains intérêts pour eux euh, à euh, blanchir en, en crypto. Dans un premier temps, il y a quelques années, ils ont blanchi en montres de luxe, en euh, grosses voitures, en maroquinerie, etc. Ensuite, ils ont euh, blanchi en immobilier et maintenant, euh, depuis quelques années, ils commencent à, à blanchir en, en crypto donc ça c'est des, c'est des sujets sur lesquels on, on, on travaille il y a également aussi, on le disait tout à l'heure tout le volet des rançons GCL, des ransomware ouais. où la traçabilité des, des rançons l'identification des flux est un élément majeur pour identifier les auteurs même si on sait qu'en matière de ransomware le, il y a une espèce de taylorisation du travail avec une, une fragmentation des tâches, D'accord. mais la partie crypto est pour nous un, un élément très important et on arrive à identifier des auteurs et à saisir des avoirs criminels, y compris des avoirs criminels en crypto. Puis il y a d'autres, d'autres sujets en volume qui sont un peu moins importants, mais qui sont en termes de, de, d'atteinte aux au droits et à la société importants, c'est les trafics d'armes ou de stupes sur le dark web, où là le paiement est systématiquement en crypto, un petit peu aussi en, en, en coupons. Et puis on commence à voir aussi un petit peu de, d'accès payant à de la pédopornographie en, en crypto.
0: D'accord, ok. Mais effectivement, dans dans l'écosystème et dans l'histoire des actifs numériques, on a tous en tête euh, toute la partie Dark Web, hein, dont vous citiez les noms euh, tout à l'heure, avec euh, beaucoup d'affaires au tout début des, des, des cryptos. Et puis ensuite, il y a eu... Et vous êtes au bout de la chaîne de cette, de cette grande chaîne qui est la réglementation, la législation, euh, la lutte contre le branchement et le financement du terrorisme. Il y a eu euh, le régime PSAN euh, avec la loi Pacte et ce genre de choses. Et la finalité de tout ça, même si à un instant T, ça peut embêter les entrepreneurs et qu'on ne comprend pas où ça va, c'est euh, protéger le consommateur. Et c'est vous, grâce à ce dispositif, que vous allez chercher grâce à ça les, les malfrats ou que vous arrivez à remonter la chaîne grâce au KYC ou ce genre de choses. C'est ça Absolument. qui protège tout ça
1: Absolument, ça, ça, y, ça y contribue en tout cas. Ça y contribue. Euh, nous ne sommes pas TRACFIN, oui. euh, donc euh, on, ne, on ne reçoit pas de déclaration de soupçon de, de blanchiment des, des PSAN, par exemple. Ce n'est pas notre métier à nous. En revanche, quand il y a un, un, une déclaration de soupçon qui arrive à TRACFIN et que les soupçons sont étayés euh, par, euh, par TRACFIN, il y a saisi de l'autorité judiciaire et le, les magistrats euh, peuvent euh, saisir le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace pour euh, diligenter le, l'enquête. On a aussi, puisque vous me demandiez tout à l'heure quelques quelques exemples, on a aussi comme grande tendance sur sur les infractions des escroqueries au faux placement en crypto. Et ça, vraiment, ça mine la confiance dans le le marché, ça mine la confiance du consommateur, ça nuit à à l'image et à la réputation des acteurs légitimes qui, eux, font leur travail très correctement. Euh, Et donc on est là aussi quelque part et pour protéger euh, le consommateur et pour euh, protéger euh, les entrepreneurs euh, vertueux qui qui ne veulent que travailler. Euh, Et puis vous me demandiez également un exemple d'affaires qui sortent euh, un petit peu de l'ordinaire. Malheureusement, on a eu euh, euh, il y a a quelques mois une affaire qui n'est pas encore jugée, donc je resterai assez euh, vague sur les les détails, mais c'est une affaire euh, d'extorsion physique où euh, un jeune homme qui détenait des fonds en en crypto a été menacé physiquement, a été frappé pour qu'il divulgue euh, l'accès à ces ces cryptos, euh, ces éléments confidentiels, et malheureusement il est décédé euh, des suites de ces ces blessures. Euh, Donc on on a enquêté sur un homicide dont le motif de l'homicide était le le, le vol de, de crypto.
0: Et donc, ouais, là, vous rentrez en jeu à ce moment-là. pour.
1: Et là, euh, nous sommes intervenus au profit des enquêteurs euh, régionaux qui, eux, enquêtaient sur l'homicide. Très rapidement, ils ont identifié qu'il y avait euh, possiblement une motivation euh, crypto derrière. Donc, nous sommes euh, intervenus pour, euh, pour les appuyer, et pour identifier. in fine, les, les suspects ont pu être identifiés, euh, euh, no- notamment grâce à notre action. Et puis, euh, euh, je peux en parler même si l'enquête est toujours... Euh, en cours, mais il y a eu, euh, elle a fait l'objet de, d'au moins deux conférences de presse. Euh, ça a été euh, au mois de, de, de janvier, la saisie euh, de l'équivalent de plus de 20 millions d'euros euh, en diverses cryptos, euh, et côté français et côté américain. Les 20 millions, c'est côté français, euh, avec le, le FBI, euh, sur une, une grande plateforme euh, crypto. Effectivement, on avait le petit, le petit bandeau euh,
0: sur la plateforme et ça avait fait beaucoup de bruit, parce qu'effectivement, oui. on se rendait compte que les autorités françaises avaient la capacité et ça ne passait pas sous les radars. C'était Absolument. important de voir effectivement les actions que vous meniez. Très intéressant, vous venez de citer deux choses encore une fois, que l'écosystème des actifs numériques connaissent, les phrases secrètes et ce genre de choses. Vous n'êtes pas forcément natif de ce milieu-là. Comment vous l'avez appréhendé en tant que colonel et comment vous êtes formé à ce sujet-là pour avoir cette expertise aujourd'hui
1: Alors la formation, c'est un, c'est un enjeu très fort pour nous, parce que dans nos rangs, on a des hommes et des femmes qui, avant d'être gendarmes, sont citoyens. Donc on a des gens de tous âges, de tous horizons, de toute formation. Euh, certains euh, sont nés euh, avec la crypto, dans la crypto et manipulent à titre privé euh, de la crypto, donc ils sont euh, euh, très à l'aise avec ça. D'autres, euh, soit sont plus âgés, soit euh, indépendamment de la question de génération, sont pas à l'aise avec ça. Et donc il y a effectivement un, un enjeu de formation qui est très fort. Donc la, la gendarmerie a, a créé, euh, dès 2019, euh, euh, en son sein, une formation qui s'appelle FinTech qui vise à former des enquêteurs spécialisés. Nous en avons aujourd'hui formé, depuis 2019, 110. Nous avons formé également des enquêteurs dans des administrations partenaires ainsi que dans dans d'autres pays membres de l'Union européenne. Et puis il y a la question aussi de diffuser au plus bas de l'échelle territoriale, jusqu'au dernier kilomètre, ce genre de formation. Mais évidemment, on n'a pas la même formation au niveau central avec une formation d'expertise qu'une formation de sensibilisation au dernier kilomètre. Donc, c'est des enjeux qui sont très forts. Et puis, il y a la question de l'outillage aussi, des méthodes de travail, des des outils logiciels, euh, avec euh, potentiellement euh, des enjeux budgétaires si on veut acheter des outils commerciaux ou alors euh, des des enjeux de capacité à développer nos propres outils. Et nous avons des ingénieurs, des développeurs euh, en notre sein. Et nous avons créé un un pôle d'innovation cryptoactif avec euh, deux experts euh, bien connus du, du milieu crypto. Et sur ces sujets-là,
0: justement, on a beaucoup échangé aussi avec les équipes de, de Bercy sur un sujet plus large, sur le DSA, le DMA, les mmh. dernières euh, actualités européennes sur euh, la protection. Euh, vous en parlez aussi euh, contre la pédopornographie et, et l'accès à des sites pornographiques, ce genre de choses. Dans le métavers, on est a, on a en pleine discussion sur les règles à établir. Mmh. Est-ce que toute cette vie qui se, alors on ne dit pas digitalise, mais peut-être numérise de mmh. plus en plus, ça vous fait pas, ça, ça fait pas peur, justement, à des euh, dans, dans toute la... On ne connaît même pas les crimes qui vont avoir lieu demain. Comment vous vous y préparez Et avec tous ces nouveaux sujets comme la crypto active, les monnaies numériques de banque centrale, comment vous appréhendez ça là, dans, dans les, les prochaines années Alors la,
1: la numérisation, ça fait partie de l'évolution euh, du monde et de la vie. La gendarmerie existe depuis plusieurs centaines d'années. On a vu l'apparition de la voiture, on a vu l'apparition de l'informatique. Depuis quelques années, on voit l'apparition et le développement majeur des cryptos. Donc à chaque fois, on a su s'adapter. Les nouveautés technologiques, y compris les cryptos, c'est effectivement porteur de nouveaux risques, de nouvelles opportunités criminelles, mais c'est aussi porteur de nouvelles opportunités d'enquête. Donc ça nous laisse des traces supplémentaires et ça nous donne des armes supplémentaires également. Donc... On peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et euh, je, je vois aussi euh, ces opportunités-là. Et j'avais eu l'occasion également d'échanger il y a
0: un peu longtemps maintenant, il y a un an et demi avec euh, une personnalité de la DEA qui avait participé à, à l'arrestation justement d'un des plus gros criminels du Darknet et qui euh, avait encore en photo les, les grandes maps avec euh, toutes les connexions, justement, mmh. où vous parliez mmh. de traçabilité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi, vous, la grande tablette ou en tout cas les grands papiers avec euh, bah, blockchain, c'est telle adresse qui ça met en 38, c'est un tel, c'est un tel, c'est comme ça que vous fonctionnez aussi sur ces sujets-là Alors,
1: Big Brother, ça ça n'existe pas en France, ça n'existe pas en Europe. On est dans un état de droit, bien dans sûr. un espace de liberté, de libre entreprise et de droit. Donc euh, toutes les activités de la police, de la gendarmerie, de la justice sont très encadrées et c'est bien et c'est normal. Euh, donc on ne fait pas ce qu'on veut. On n'a pas de gigantesque base de données, on ne surveille pas tout le monde. <rire> euh, on travaille sous le contrôle d'un juge, magistrat ou euh, juge d'instruction ou procureur de la République. Et euh, on ne surveille pas tout et tout
0: le monde. Mais je veux dire, effectivement, quand il y a une enquête, est-ce que oui. vous avez c'est aussi ce genre de fonctionnement où, grâce à la traçabilité de la blockchain et à sa transparence, vous pouvez relier l'adresse 35 à 42, puis remonter les flux Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous, sur lequel vous vous basez Alors, ben, ben, euh, c'était euh, assez impressionnant d'avoir la feuille du monsieur qui était déplié avec l'entièreté de la map ouais. sous le coup d'une, d'une enquête judiciaire. Hein. Donc c'était, ouais, c'était ouais. Pas alors, on essaie de moins marché. en
1: moins de travailler avec le papier, évidemment. Donc Les, <rire> les cartes qu'on déroule, des des c'est plutôt sur <rire> l'écran. Non, non, mais bien sûr. Au-delà de la plaisanterie, bien sûr, on utilise tous les types d'outils qu'on peut imaginer, des outils commerciaux avec certains acteurs très connus du milieu de la crypto, des outils qu'on développe nous-mêmes, des outils open source. On collabore aussi beaucoup avec d'autres administrations françaises ainsi qu'avec d'autres États membres de l'Union ou au-delà des frontières de l'Union avec d'autres partenaires étatiques. Et évidemment, il y a aussi euh, des échanges avec euh, le, le secteur privé, avec euh, le monde universitaire, euh, etc., etc.
0: Je me pose cette question parce qu'effectivement, il y a quand même, mais vous l'avez perçu, évidemment cette euh, croyance que la, les actifs numériques, les crypto-monnaies sont anonymes, or c'est pseudonyme. Et effectivement, on a de très belles entreprises, on a Scorchain en France, on a Kaiko sur une autre manière qui permet de seulement de comprendre, parce que même si c'est transparent, il faut encore... Euh, décrypter donc c'était ça l'enjeu si vous aviez une recommandation pour ne pas tomber justement dans, dans ces euh, arnaques ou se, mmh. se faire avoir alors on ne parle pas des extrêmes comme l'affaire que vous avez euh, participé sur une agression physique mais sur le, sa vie numérique euh, on sait que c'est généralement l'homme qui en fait fait oui. des bêtises <rire> oui en en, terme, en, en, en
1: en termes de masse d'infractions effectivement euh, vous l'avez très bien dit Euh, L'enjeu principal autour des cryptos aujourd'hui en matière de délinquance, de criminalité, au-delà de tout ce qu'on a pu dire, ce sont les arnaques aux faux placements. Euh, Donc à partir du moment où on vous annonce un placement qui est trop beau pour être vrai, posez-vous des questions. Merci colonel Dubinez. Merci à vous.